0: Bonjour et bienvenue dans le 27e épisode du podcast AWS en français. Merci de nous suivre toutes les semaines et de nous laisser vos feedbacks. N'oubliez pas de laisser les petits pouces vers le haut, les petites 5 étoiles en fonction des, des outils de podcast que vous écoutez. C'est ça qui nous donne un bon référencement également. Et Chaque semaine, vous le savez, nous, nous accueillons des, des clients, des partenaires, parfois des collègues d'AWS qui, qui parlent de produits, de services, des solutions qu'ils ont construits sur AWS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Timothée Fleury qui est cofondeur et Co pardon cofondateur et CTO de Smash. Merci d'être là, Timothée. Dis-moi, Smash, c'est quoi
1: Bonjour Sébastien. Alors, Smash, c'est une plateforme qui sert à faire du transfert de fichiers de toute taille. Donc, ça va de quelques mégas à plusieurs dizaines de gigas. C'est un outil euh, Donc, c'est un outil qui est sur le, disponible sur une plateforme web et euh, qu que beaucoup de gens utilisent quotidiennement euh, comme outil dans leur travail pour en fait, transférer de la donnée entre collègues, entre, euh, entre prestataires, entre
0: clients. Je suis en train de faire plein de vidéos pour le moment pour, pour plein de raisons euh, différentes et typiquement un gros fichier vidéo en HD ou en 4K, ben, ça passe pas dans un attachment euh, mail, ça passe pas par les outils de, de chat que nous utilisons en interne. Donc, je peux déposer mon fichier chez vous et puis euh, l'envoyer à quelqu'un. La, la personne reçoit un lien à télécharger.
1: En fait, euh, sur la plateforme, euh, on, on vient, on remplit Enfin, on dépose des fichiers, on configure alors très légèrement les envois, hein, ça dépend. Donc, on peut envoyer par lien, par email. Et après, donc il y a un temps d'upload, et, euh, et après, bah, il suffit de, de donner un lien ou de où en fait de, il y a un email qui part, donc c'est à dire qu'on peut recevoir un email. Et à partir de là, en fait, on a une plateforme sur laquelle on peut aller cliquer. Euh, prévisualiser certains fichiers et puis euh, les, les télécharger ou tout télécharger ou télécharger seulement ceux qu'on a besoin. Voilà, donc, c'est ultra simple et euh, c'est assez rapide et euh, voilà c'est très fluide quoi, dans l'utilisation.
0: Vous avez beaucoup de, de, de clients. J'ai été traîné sur votre site web l'autre jour. Il y a des très beaux noms dans, dans, dans les clients qui utilisent Smash.
1: ouais alors on a, on a bon dans les 3000 clients aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on a des, on a des, des grandes entreprises. On essaye de, en fait, d'aller vendre à des grandes entreprises. Euh, donc évidemment, comme c'est un outil qui est en fait facilement adopté par les collaborateurs, et eh ben, en fait, euh, voilà, on se déploie de plus en plus dans les, dans les, dans les grandes boîtes, dans les boîtes et aussi dans les, dans les petites boîtes. D'ailleurs, on a beaucoup d'utilisateurs qui sont des indépendants, genre des photographes, euh, des gens qui font de la vidéo. Mais au quotidien, euh, on a euh, on a des, des boîtes de prod un peu plus grosses, euh, voilà. voire même euh, on a des il y a des services publics et, et compagnie quoi il y a tout type de tout type de boîtes parce que euh, parce qu'en fait le, le besoin de transfert de fichiers il est omniprésent dès qu'on a un métier euh, où on fait euh, du PC, j'ai envie de dire, bah, on a souvent, souvent besoin de transférer des fichiers.
0: Quoi. Et les, les fichiers qu'on manipule deviennent de plus en plus gros à cause de la qualité des vidéos, des sons, des images. Et donc, ce besoin de, de, de transfert dépasse rapidement les, les limites des outils bureautiques standards qu'on utilise. Et donc, c'est du particulier jusqu'aux grandes entreprises qui utilisent vos services. Alors, euh, Smash tourne sur AWS, euh, c'est quoi l'infrastructure technique qui est, qui est là en dessous
1: Donc, on a, on a une infrastructure. Euh, à base de microservices euh, on utilise euh, en fait on va utiliser des API et c'est souvent derrière c'est des API gateway en fait d'Amazon avec du lambda donc c'est en fait toute l'infrastructure alors la majorité est euh, serverless j'ai envie de 95% de la de l'infrastructure de est serverless et euh, en fait on va faire que ça on va utiliser on va fabriquer des API euh, microservices et en fait les balles vont communiquer entre elles et puis, euh, puis après on a un client alors on a un client front mais on a aussi des applications mobiles euh, et, et d'autres supports à venir hein. et donc tout ça communique avec ces API donc un, un site web qui tape sur une API
0: API Gateway des microservices derrière euh, AWS Lambda je suppose pour les microservices ou vous avez choisi une, ou, ou du container ou autre chose
1: non non c'est du Lambda euh, alors majoritairement c'est du lambda parce qu'il y, y, en fait, y a des applications qui, où la lambda n'est pas adapté. mais euh, c'est très rare voilà. genre la lambda c'est vraiment très polyvalent ça sert euh, ça sert, euh, ça sert bien
0: <rire> très facile et puis pour le, le stockage Amazon S3 je suppose les, les fichiers que j'envoie ils sont stockés sur Amazon S3
1: alors ouais on utilise euh, alors pratiquement que Amazon S3 c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres supports de stockage euh, en mode objet quoi on n'a pas d'autres fichiers, on n'a pas de disque dur autre. C'est tout part sur Amazon S3. Et donc, quand le, le
0: client final télécharge le fichier, de, euh, euh, et finalement, il le télécharge directement d'Amazon S3 ou via CloudFront, quelque chose comme ça
1: hum, On met toujours CloudFront devant pour des questions, alors un, de performance, deux, de sécurité, trois aussi de, de pricing, hein, euh, bon voilà. Euh, et, et malgré les limitations de CloudFront euh, parce que bon, CloudFront a quand même des limitations euh, on arrive à télécharger en fait des fichiers de plusieurs euh, dizaines de gigas sans problème le support derrière souvent souvent, donc à 95% des cas c'est euh, CS3 et parfois on a euh, on a une espèce de proxy qui fait de la reconstitution de, de fichiers euh, en fait qui fait du, du, de l'archivage quoi c'est-à-dire qu'il va, il va prendre quelques fichiers, il va les empacter dans un zip et distribuer ça euh, sur CloudFront.
0: Je suis toujours curieux quand j'entends des clients qui disent qu'ils utilisent S3. Est-ce que vous utilisez aussi S3 pour déclencher des, des traitements, par exemple, un nouveau fichier arrive, paf, il y a une Lambda ou un Step Function qui démarre. Même, même question pour les cycles de vie. Est-ce que, par définition, les fichiers que vous stockez sont, euh, sont à durée euh, limitée Est-ce que vous les effacez automatiquement via les, les cycles de vie, ou est-ce que vous avez d'autres mécanismes pour ça
1: Alors oui, on utilise les cycles de vie de S3. Ça, ça, en fait, c'est indispensable pour nous parce que sinon, enfin, euh, en gros, un transfert sur notre plateforme il reste en moyenne 7 jours euh, sachant qu'avec les volumes qu'on a, en gros ça coûte de l'argent de, en fait, de, de stocker plus longtemps. Donc en fait on utilise des cycles de vie automatiques euh, entre autres, mais pas que. Voilà. Euh, donc ça c'est pour les cycles de vie. Et pour, euh, pour tout le reste, alors on a, on a il y a des techniques qu'on utilise, euh, de, bon, euh, les events en gros que S3 dispatch. Alors souvent c'est pour faire du resize d'image, ça on utilise assez courant, de manière assez courante. Euh, et puis il y a aussi tout, euh, tout ce qui sont liés au log. C'est-à-dire que quand CloudFront, euh, en fait, il dépose des logs sur S3, nous après on a des traitements automatiques pour aller. Euh, pour, en fait, il y a un ETL derrière, un, un ETL derrière et puis, euh, puis voilà, après, ça nous permet d'exploiter de, bah, ces logs-là pour enrichir notamment euh, l'expérience utilisateur. Avec de la data euh, permis
0: de ce côté-là, vous utilisez Glue, Athena, euh, des services managés également
1: Ouais. Alors, on, alors euh, en fait, on n'utilise que des services managés. Donc, Athena, c'est notre principal euh, provider en termes de, de requêtes. Quand on, quand on a besoin d'extraire de, de la donnée, on utilise Athena. Alors, par contre, on utilise Athena beaucoup pour des besoins internes.
0: Pour de l'analytique
1: Voilà. On n'utilise pas Athena euh, pour pour produire de la data, euh, pour synthétiser de la data pour les clients quoi. ça on, on utilise d'autres techniques un peu, plus, euh, un peu plus manuelles en fait j'ai envie de dire. Et euh, et glue alors glue on n'utilise pas beaucoup, très peu et en fait il y a une raison principale c'est que glue euh, bon, c'est à dire que nous on, a, on aime bien intercaler des traitements euh, avant de en fait avant d'insérer euh, la data dans, dans les tables Athena et en fait, du coup, Glue, il... enfin, nous, on n'a pas on a pas démarré avec ce service-là pour aller faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on fait des traitements manuels avant et on a un espèce de, de collecteur de données qu'on a refabriqué nous-mêmes pour euh, pour faire ce travail-là. Enfin, La raison pour laquelle on a fait ça, c'est que nous, on collecte de la data dans une infrastructure où, où on est déployé dans neuf régions différentes. Ah oui, oui, neuf régions différentes, effectivement, ça fait ça
0: fait des, des, des challenges de, de, de synchronisation. Ce qui m'amène à une autre question technique, c'est, euh, OK, S3 pour le stockage des fichiers eux-mêmes, je suppose qu'il y a des tas de métadonnées sur les fichiers, le, la source, la destination, <rire> etc., le, le temps. Euh, vous avez un, un store est-ce que c'est des bases de données relationnelles Est-ce que vous êtes parti sur du NoSQL Si oui, lequel
1: On utilise pratiquement que DynamoDB, en fait pour pour toutes les métas euh, toutes les métadonnées fichiers on aime beaucoup ce service enfin vraiment c'est 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 vraiment en fait c'est c'est juste un petit coup à prendre dans l'utilisation parce que ça c'est ça fonctionne pas pareil que, que enfin qu'un RDS courant que, hein, que du relationnel mais c'est très pratique parce que euh, en gros si on applique des règles de base on est sûr que ceci ce service là il, il scale euh, alors pas à l'infini mais quasiment quoi mm -hmm.
0: En fonction des besoins que vous avez, vous utilisez la réplication entre régions de, de DynamoDB
1: Non, pas entre régions. En gros, nos régions sont plus ou moins indépendantes, euh, un peu comme Amazon fait. c'est-à-dire que par exemple Amazon, il y a IAM qui est bon, qui est global, mais il y a des, il y a tout un tas de services qui sont, euh, qui sont en fait autonomes dans, sa, dans chaque région, et on a un peu le même modèle. Quoi. On a, on a des services qui sont, euh, qui sont en fait globales, et puis des services qui sont régionaux. Ça, ça dépend en fait du microservice.
0: C'est un bon design en matière d'architecture. Ça permet d'isoler en, en cas de panne ou de bug, par exemple. Euh, ce ne seront que, entre guillemets, les clients qui utilisent une région qui seront affectés, mais a priori, pas, pas nécessairement les autres euh, régions. Euh, C'est une infra euh, moderne. C'est ce que nous, on appelle du modern application development, tout en serverless, avec des services managés, Lambda, DynamoDB, euh, S3. Vous avez commencé comme ça chez Smash. Quand vous avez créé Smash, c'était déjà votre infrastructure euh,
1: en fait, à, à, à l'origine, Smash, c'est un, un, en fait, un élastique Beanstalk avec du PHP et, et, et un MySQL derrière. Ah oui, donc il y a quand même... En fait, on est parti de là. <rire> donc il y a quand ouais. même beaucoup de chemin. On est parti de là, euh, parce que moi, je viens du monde du PHP aussi. Bon, voilà. On a, on a toujours eu un client... Euh, bon, au début, c'était un client en Angular 1. Donc ça, on a toujours trouvé ça très très pratique parce que bon, on héberge sur S3 et en fait, ça que notre front, il peut pas tomber. Donc ça, c'est ça, c'est déjà génial. C'est bon, c'est un bon un bon avantage. Et, euh, et après, donc on a on a dès le début, par contre, on avait euh, on avait euh, une API donc en PHP. Et au fur et à mesure, en fait, le, le monolithe, il est devenu ingérable au normalement. Et <rire> et euh, donc on s'est posé la question est-ce que euh, est-ce qu'on va partir sur le microservice ou pas et euh, bah on l'a fait et on n'est pas du tout en train de regretter. Alors, parce qu'en gros euh, bon souvent il y a des gens, enfin euh, ou des, des, des projets qui, qui sont en monolithes, qui partent vers du microservice, puis en fait ils s'aperçoivent que c'est pas ça règle pas tous leurs problèmes. Donc euh, parfois ils font marche arrière alors que nous euh, vraiment on est on est très content, euh, on est très content de ça. C'est un des meilleurs choix qu'on a fait. C'est un des meilleurs choix qu'on a fait de, en fait, de partir sur du microservice.
0: Comment s'est passée cette cette transition il y, a, il y a plein de clients qui aimeraient bien faire une transition du monolithe vers, vers des microservices. Il y a plein d'histoires. Certaines sont des contes de fées. D'autres sont des histoires plutôt d'horreur qui traînent dans des blogs sur Internet. Comment ça s'est passé chez vous
1: Chez nous, déjà, déjà, on a, on a tout recodé dans un autre langage. C'est-à-dire qu'on est, qu est parti sur une note JS qui, ce qui était à l'époque. Euh, alors maintenant, on peut mettre du PHP dans le lambda, mais à l'époque. Euh, c'était c'était, ont plus adapté, quoi. C'était, ouais. le PHP, <rire> lambda, vous l'avez pas trop en entendu parler. Mm -hmm. Donc, on a, on a changé de langage. Et après, alors après, ça a été assez compliqué. C'est-à-dire qu'il a fallu découper notre projet. Donc, on a, on a dit, OK, euh, bon, par exemple, il y a un système d'IAM dans notre projet. Il y a un système, euh, voilà, qui sert à faire du resize d'image. Des briques comme ça. Voilà. Et, euh, et on a commencé à, bah, recoder, à recoder, on a tout recodé. Identifier les différents services. <rire> donc voilà. En gros, faut, quand, enfin, quand on part euh, wow. du monolithe vers le microservice, il faut faire attention à pas tomber dans le nano-service. Et donc, en fait, plusieurs fois, on est revenu en arrière en disant, bon, bah, l'architecture, là, qu'on a prise sur des microservices, là, ça va pas, c'est trop éclaté. Et du coup, aujourd'hui, bah, on a, on a une vingtaine de microservices seulement, quoi. c'est... Voilà, c'est pas plus, quoi. Et chaque service est exposé via une API Gateway et HTTP,
0: ou vous autorisez du lambda à lambda, par exemple, pour faire des, des calls entre services?
1: La règle numéro un, c'est, enfin, euh, pour, alors, ah non, attention, c'est une règle, mais attention, on a, enfin, disons que dans des cas particuliers, on a le droit d'y déroger, euh, il faut respecter l'HTTP. C'est-à-dire que, on expose tout par HTTP, il faut considérer que, euh, quand, quand mon collaborateur, il développe une API, moi, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais lui, il va me filer un manuel, un mode d'emploi, une doc, et après, je me débrouille avec ça. Quoi. Donc, c'est-à-dire que je veux pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est son problème, mais pour moi, il faut que ça marche. Et donc, ce qui est exposé, c'est euh, du HTTP.
0: Et les microservices, ils partagent des, des data stores communs Il y a une base de données dynamoDB, enfin une table, ou c'est vraiment chaque microservice a son data store à lui aussi
1: Chaque microservice a son data store il y a de très rares cas où il y a un partage, mais c'est vraiment excessivement rare et ça justifie quoi. Sinon mmh. en fait il faut que vraiment chaque microservice soit complètement autonome. Donc ça c'est ça c'est possible parce que le... Enfin, en gros les services Amazon qu'on utilise c'est du service à la consommation. Et donc en fait s'il n'y a pas d'utilisation mmh. ben, on paye rien. Et c'est ce, ce business model-là ouais, qui permet peu, qui, qui rend possible cette architecture-là, parce que sinon ça sera pas possible. Il y aurait enfin en gros ça serait euh, il y aura beaucoup trop de ressources gaspillées, quoi. Oui, s'il si, fallait
0: tenir une, une énorme base de données relationnelle euh, pour chaque microservice, c est, c est, enfin, ça ne vaut pas la peine, d'où on mutil, mutualise les bases de données et du coup on crée des dépendances fortes entre, entre microservices, tandis que dans votre modèle vous pouvez vous permettre justement avec DynamoDB d'avoir une table par, par microservice Exactement. quelques tables par microservice sans voilà. coût additionnel. d'accord. Ça veut dire aussi que vos, vos développeurs ils déploient en production, je suppose que vous travaillez en, en mode full DevOps un peu comme chez nous, si, si on build quelque chose, on est le responsable de cette chose pendant tout son cycle de vie.
1: Alors on essaye, on essaye d'aller dans, dans cette direction-là parce que c'est, enfin, c'est loin d'être facile en fait. Nous, de base, un des meilleurs choix qu'on a fait dans la vie du projet, c'est d'utiliser CloudFormation
0: ouais, pour automatiser la création d'infrastructure.
1: <rire> voilà. voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est interdit sur le compte AWS de fabriquer des ressources à la main. C'est uniquement autorisé via CloudFormation. Donc ça déjà c'est la première règle. Ensuite la deuxième règle c'est que euh, en fait on a des pipelines de déploiement continu. Comme nos services ils sont souvent ils ont ils ont des instances autonomes c'est à dire qu'un microservice euh, a une instance autonome euh, par exemple à Paris puis à Londres puis euh, en fait sur la côte est des États Unis. En fait on déploie euh, souvent la même chose à plusieurs endroits et clairement c'est pas possible à la main. Donc on a, on a une infra enfin euh, on a enfin on a des pratiques DevOps qui permet de déployer en fait euh, de manière assez facile nos services euh, tout autour de la planète Enfin, avec le minimum d'efforts. En multi-région. Euh, voilà, je, je pense aux multi-régions. Je, sorry, je, je change de
0: sujet en, en même temps, parce que souvent une question qu'on a euh, quand, quand je parlais des clients euh, multi-régions, c'est comment vous routez vos clients vers une région spécifique. C'est simplement le DNS, où il y a un peu plus d'intelligence
1: euh, alors, alors, ça dépend. Euh, en fait, ça dépend si c'est par exemple un abonnement, enfin quelqu'un qui est abonné, quelqu'un qui n'est pas abonné qu'on fait, euh, bon on utilise Route 53 et avec Route53 en fait on, on fait de la géo euh, redirection en fait en quelque sorte. En fait on s'adresse à un microservice qui nous dit bah ben voilà moi je te conseille euh, d'aller dans cette région là parce qu'il y a les meilleurs temps de latence. Euh, donc c'est-à-dire que quand tu vas uploader mais ben, ça sera les meilleures performances.
0: Euh, quel est le volume que que vous traitez, quels sont euh, les, les les chiffres en matière, je sais pas, de stockage, d'appel de d'API, de de bande passante, il doit y avoir une consommation de bande passante externe assez 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 euh, assez violente.
1: Alors l'avantage c'est que enfin la majorité de nos transferts ils dure 7 jours donc c'est-à-dire qu'il y a un roulement tous les mois, hein, c'est vraiment euh, voilà. Donc on est on est autour de Alors ça ça dépend des mois, ça dépend de l'activité économique euh, euh, on est entre 300 et 400 Tera par mois. De
0: stockage ou de bande passante Ouais, de, de stockage. stockage.
1: Wow. Mm -hmm. Alors, de stockage. On... alors Ça dépend des mois aussi. Sur... Sur CloudFront, on est entre 150 et 1 Peta. Wow. Alors, 650 Tera et 1 péta par mois. Ça, ça dépend vraiment des mois. Notre activité, elle est très... En fait, on est très lié à l'activité économique. Hein. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'activité économique, genre les vacances, eh ben, en fait, on a des, ben, on a des creux, quoi. Mais <rire> donc, des creux de,
0: de facturation aussi, puisque votre facturation est à la demande. Exactement. Vous ne que ce que vous consommez. Un petabyte par mois sur, euh, sur CloudFront. Euh, tu m'as autorisé à dire, quand on a préparé ce podcast, que évidemment vous ne payez pas le prix qui est affiché sur le site web <rire> de bande passante sortante. Ouais. À ces volumes-là, tout se, se négocie. Si vous avez aussi des gros volumes de, de bande passante, euh, contactez-nous, parce que tout ça, ça se, ça se discute. Euh, euh, tu as parlé scaling, mais avec l'infrastructure, Infrastructure que vous avez, je suppose que ça scale relativement sans effort de votre côté, ce qui n'était peut-être pas le cas avec Elastic Beanstalk au début
1: Alors, avec Elastic Beanstalk, euh, c'était compliqué. <rire> c'était compliqué parce qu'en plus, on avait des machines qui servaient à répondre à des appels d'API et en même temps, ils effectuaient des traitements lourds, genre du resize d'image. Donc ça, c'est une très mauvaise idée en fait, en soi. Il faut... Euh, séparer les deux. En fait, il faut qu'un un service enfin, ait des, des charges de travail un peu euh, homogènes, quoi. On peut pas faire des traitements très lourds et des traitements très rapides sur les mêmes endroits. Enfin, ou alors il faut bien le gérer, quoi. c'est assez compliqué. Et maintenant qu'on on utilise API Gateway, alors à ce niveau-là, on s'occupe plus du scaling. On s'occupe quand même du scaling de DynamoDB. Bon, ça, ça demande assez peu de travail. C'est assez automatique. Mais euh, disons que, euh, disons enfin, en gros, DynamoDB, ils ont deux modes de facturation, mmh. le, le per request et, euh, et le on-demand. Et euh, c'est vrai que pour tout ce, qui, tout ce qui est développement et même les tout petits services où il y a très peu de requêtes ou alors, les, alors les, la data est cachée, euh, en fait, on le laisse en, en PP Request. Parce que du coup, c'est plus simple si jamais on prend un burst, c'est plus simple à équilibrer. Et par contre, les services où, en gros, on, on arrive à... En fait, où on devine les courbes de scaling, euh, enfin où c'est facile, et ben là, on les passe, on utilise des, ben le service d'autoscaling de Amazon, quoi. Pour gérer ça. Provisionner, donc vous provisionnez les IOPS sur
0: DynamoDB et vous utilisez l'autoscaling. scaling euh, je suis curieux sur ce coup-là. Pourquoi c'est, ça coûte moins cher? C'est, la raison pour laquelle vous faites ça versus le demand
1: Alors, ça coûte vraiment beaucoup moins cher. C'est-à-dire que euh, si on a une base de données où, euh, où en fait, on, on connaît à peu près à l'avance la quantité ou qu'on arrive à scaler facilement, faut, c'est conseillé de le faire parce que c'est vraiment, c'est beaucoup moins cher. Sachant que on peut aussi faire des capacités réservées. Alors qu'en PP donc en automatique, quoi, là il n'y a pas de capacité réservée. Et la capacité réservée vous donne un prix plus bas que
0: l'équivalent en demande. D'accord. J'ai compris pourquoi vous travaillez comme ça. Et donc vous devez quand même monitorer cette autoscaling, avoir des alertes et être certain que les IOPS soient redimensionnés en fonction de l'activité que vous avez. On a parlé scaling. Euh, quels sont les challenges que vous avez peut-être eu pendant le développement ou que vous avez maintenant en, en opération d'un service à cette taille-là
1: On est une toute petite équipe, donc ça veut dire que euh, avec nos neuf régions là, il faut, <rire> il faut synthétiser au maximum l'information parce que par exemple, euh, en fait, on peut pas, on peut pas aller monitorer. Euh, on peut pas dire euh, bon, chaque personne va, va en fait monitorer une région. C'est assez compliqué de faire ça. Donc en fait, euh, il faut vraiment faire de la remontée et de l'agrégation d'informations pour savoir alors où est-ce que ça où que ça marche plus hein, euh, typiquement les alarmes en gros faut que voilà et après le, le deuxième euh, énorme problème qu'on a au quotidien, c'est euh, tout ce qui est relatif au DevOps. C'est-à-dire que on, on est quotidiennement en train d'essayer de remettre en question nos pratiques pour essayer de simplifier nos processus. Parce que sinon, enfin, dès qu'il y a une lourdeur, en fait, on va dire ok, bon là, il y a quelque chose à faire pour que ça soit moins lourd. Parce que sinon, au quotidien, euh, c'est assez usant. Et euh, voilà, donc ça c'est un challenge, mais alors, ça c'est permanent, quoi. C'est-à-dire que c'est tout le temps. Et, euh, et c'est vrai que tout ce qui est serverless, en gros, ça marche super bien, mais sur des, des projets à grande échelle. Euh, il enfin, y a en gros, il y a une, un socle technique euh, DevOps à mettre en place qui est non négligeable quoi. Ça, ça prend un peu de temps au début il faut mettre en place euh, des processus quoi. Vous essayez d'automatiser tout ce qui est les, les, les résidus de tâches
0: manuelles qui restent à gauche et à droite et automatiser le, le monitoring si j'ai bien compris vous, vous, vous remontez les, les logs des neuf régions de façon centralisée de, pouvoir, de manière à avoir une, une vision globale du système euh, centralisée, c'est bien ça
1: Oui à peu près, voilà alors après, Amazon nous aide beaucoup. Enfin, euh, en gros, que la droite, c'est assez efficace. Et en plus maintenant, <rire> maintenant, euh, bon, ça, y était, ça existait pas au début, mais maintenant il y a du, il du cross région euh, dashboard par exemple. Et alors ça, ça devient vraiment très efficace parce que c'est à dire qu'en un seul, euh, un seul coup d'œil, en fait, on a, on a une vue dans, on a une vue d'ensemble de par exemple, toute la plateforme, tout autour de la planète. Quoi. Donc ça, c'est hyper efficace quoi. Donc ça, bah en gros, ça, ça a dû être demandé, ça a dû être demandé par des clients et euh, peut-être qu'on faisait partie de ces clients-là parce que parce que sinon euh... Be
0: beaucoup effectivement, parce que quand on déploie sur plusieurs régions, euh, ben, ne, ne, quand c'est des infra traditionnelles, la simple question c'est euh, comment comment savoir la liste de mes instances C2 qui fonctionnent sans devoir aller cliquer dans la console région par région ou, ou faire des scripts ou devoir écrire des scripts et, et c'est vrai que ça reste euh, des, des, des points d'amélioration. Euh, si t'avais un, un product manager de la de ws devant toi, ça serait ta, ta plus grande demande, simplifier le, le monitoring.
1: Pas forcément simplifier le monitoring, mais euh, euh <rire> ouais. Enfin, en gros, je pense qu'il y a encore, il y a encore du travail sur ça. Euh, on pourrait faire mieux. Après, la, la Ma plus grosse demande, ça serait de, que Amazon nous aide, en fait, à mettre en place des socles DevOps plus faciles. Parce qu'en fait, c'est, au début, c'est, en fait, c'est long à, genre, à juste un pipeline de déploiement continu. En fait, c'est excessivement long à mettre en place, quoi, au début. Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui? C'est, code pipeline, code deploy? En fait, on a, on utilise code commit. Après, on a, donc, pour chaque code commit, on a des pipelines. Donc on en a plusieurs, mmh. et derrière en fait ça, ça donc ça fabrique des packages et tout, et puis ça 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 met en prod quoi en fait en quelque sorte. Hein. Et donc notre notre plus grand défi là c'est en fait c'est euh, bon c'est relativement manuel, c'est à dire que euh, la mise en prod elle elle est encore humainement déclenchée. Bon c'est c'est une ligne de commande, mais c'est bon, on travaille beaucoup en ligne de commande. C'est une ligne de commande, mais euh, ça reste humain. <rire> et c'est vrai que l'étape d'après ça va être euh, de déployer en fait sans que personne s'en rende compte puis si ça marche pas bah, faut que ça rollback sans que personne s'en rende compte quoi ça c'est la prochaine étape le prochain challenge qu'on va qu'on va avoir d'accord donc arriver
0: à déployer automatiquement sans intervention manuelle ce qui implique de mettre en place les procédures de monitoring pour surveiller le, le déploiement et pouvoir faire un rollback automatique en cas de, de problème ce qui implique aussi probablement du blue green déploiement ou, ou donner un, un pourcentage euh, ou du Canary pour pour arriver à, à, à monitorer euh, l'état du, du, du Canary. Ben, D'une certaine question, ça rejoint ma, ma dernière question. Quel est le futur de votre infrastructure Quelles sont les choses que, que vous souhaitez euh, améliorer Donc Il y a cet aspect automatisation des, des déploiements, automatisation de la chaîne euh, DevOps. Il y a, a d'autres points euh, sur lesquels vous êtes en train de réfléchir en termes de, de futur d'infrastructure
1: C'est tout ce qui est automatisation de... De, en fait, en ce qui est lié à l'analytique derrière, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on, quand on fait de l'analytique, en fait, c'est forcément un développeur qui s'en en charge. Quoi. <rire> enfin, ou alors, enfin, c'est difficile de le faire sans développeur au début. Et en fait, bah, en fait, ce qu'on a envie, c'est que c'est que ça, aille, ça, aille, ça soit bah, plus facile. Euh, C'est-à-dire que là, on commence, en fait, on commence à, à utiliser QuickSight par exemple pour que en fait euh, juste des commerciaux en fait puissent en fait euh, enfin ou la, ou la direction euh, générale puisse en fait avoir euh, la data euh voilà, consolider euh, hyper facilement quoi. On a beaucoup parlé back, euh, ce qui est mon, <rire> mon 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 point de
0: de confort, je veux dire. Euh, on a un tout petit peu parlé analytique et données. Euh, tu as mentionné les les frontes, c'est important pour vos clients aussi. Donc vous avez l'application web, elle est toujours en Angular aujourd'hui, cette application web, donc en ouais. en serverless. Social. Ouais,
1: ouais. On a, en gros, on est resté sur Angular et euh, ça fonctionne toujours pareil, c'est 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 hosté sur euh, sur S 3 avec un Cloud Front devant et ben ça, ça n'a pas bougé c'est très efficace et très satisfait de ça quoi.
0: Oui, ça ne bouge pas hein, voilà. c'est une stabilité incroyable ouais, <rire> ouais, 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 moi j'adore S3 quand même, comme, comme site web ouais. <rire> pas mieux que, que pour rester un site web statique ou des applications euh, basées euh, sur des API comme ce qu'on fait aujourd'hui avec Angular React euh, Vue et ce genre de, de framework vous avez des applis mobiles également si je veux envoyer des, des, des données depuis mon, mon smartphone Voilà,
1: exactement donc, sur, sur iOS et Android donc elle, alors, on, on les a lancés qu'il y a quelques mois euh, donc fin d'année pour Android et début d'année pour euh, pour iOS et euh, c'est d'une simplicité extrême <rire> et euh... quoi c'est -ce le, le développement ou l'intégration avec vos micros non l'utilisation ah, et puis euh, ah, et puis oui, en fait oui. euh, bon on a les, les développeurs qui ont été chargés de, de fabriquer ça euh, ils n'ont pas eu de difficulté particulière hein, euh, vu que tout est, tout est API euh, en gros c'est en fait c'est la responsabilité des dev back de, de fabriquer quelque chose qui soit en fait qu'il soit agréable parce qu'il n'y a rien de pire qu'utiliser une API à la noix quoi ça c'est <rire> ça c'est insupportable donc on met on met quand on développe on fait très attention sur le cycle de maturation de l'API c'est-à-dire que en gros on développe quelque chose on dit OK ensuite est-ce que ça c'est bien qu'est-ce qu'on fait avec les enfin, en gros est-ce que c'est mature est-ce que c'est facile à utiliser est-ce que c'est compréhensible donc c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur les noms, sur les propriétés, enfin tout ça. Il faut vraiment, il faut que ça soit, faut que ça soit facile, quoi. Parce que sinon, ben, sinon ça va pas.
0: C'est ce qu'on dit chez nous. Une fois qu'on lance une API, elle est là pour le restant de notre vie. Donc autant la. Ah, faut bien la faire. Faut, faut pas, pas, pas se rater. <rire> faut pas se rater. Une API. <rire> et les front sont sont en natif alors, euh, Swift et Kotlin. Euh, Exactement, pour ouais. Pour ouais, euh,
1: ouais, ouais. Parce que, alors bon, ça, c'est pour des raisons euh, pour des raisons du, euh, techniques, quoi, plutôt. Parce qu'on a besoin, en fait, quand on envoie des données, on a besoin de, de workers en arrière-plan et tout. On voulait avoir la main complètement sur les systèmes euh, mobiles. Donc, euh, on, est, on est parti en natif.
0: Bien. Euh, Smash, transfert de fichiers. Il y a une limite euh, de taille sur les, les transferts que je, peux, que je peux faire
1: Officiellement, non. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer... <rire> En fait, la, la seule limitation de taille, c'est qu'on n'a pas le droit de dépasser 5 teras par fichier.
0: C'est qui est qu la limite d'Amazon S3. Voilà, si 5 teras par fichier, ça laisse quand même de la marge, même <rire> pour
1: tes quand même consommateur vidéo. Après, dans, dans le monde de la vidéo, il y a quand même... Enfin, euh, on a des transferts qui sont euh, assez lourds, quoi. Hein. C'est plusieurs centaines de giga parfois. Euh, donc ça, ça marche très bien avec ça. Quoi. Et donc, euh, et en fait, le fait qu'on repose sur CloudFront, euh, c'est aussi une bonne... <rire> C'est une bonne chose. Oui, c'est une ceinture de sécurité euh, euh, de,
0: vos côtés, de votre côté également. L'URL à aller visiter, c'est fromsmash.com comme je la mettrai dans les notes du podcast, bien évidemment, et puis sur l'App Store, le, le Play Store euh, d'Android, euh, ou sur votre site web, simplement, euh, fromsmash.com. Euh, C'est super simple pour transférer euh, des gros fichiers. C'est aussi simple qu'un qu drag and drop et donner l'adresse email du, du destinataire. Il n'y a quasiment euh, y a aucun autre, aucune autre étape. Euh, Timothée, merci pour cette conversation technique et le tour de votre infrastructure euh, AWS, des challenges que vous avez eus pour la, pour la mettre en place. Une discussion passionnante. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci d'avoir écouté ce podcast WS en français. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.